0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 서부권의 교통이
1: 굉장히 지금 열악하거든요 그래서 처음에 이야기 나왔던 것처럼 강남으로 연결해서 그 사람들도 교통의 혜택을 누리는 게더 낫다고 생각을 합니다.
2: 이동 인구를 파악을 해보니 굳이 예산을 더 들여서 강남으로 가는 것 보는 건 아닌 것 같고 그대로 유지하는 게 낫다. 집값 상승의 요인이 있으니 그런데 거기에 대한 예산은 누가 그 사람들 됐건 아니잖아요. 아무래도 그쪽에서 출퇴근하신 분들도 있고. 그러니까 결국은 그 사업장들 때문에 강남 쪽에 많이 있으니까 그런 분들 입장에서는 예, 뭐여의도까지 오면 또 여기서 이제 갈 수는
3: 있으니까 그거는 그래도 좀 나을 거요
0: 김포 거기 한번 가 봤거든요. 지하철 그거 생긴다고 해서 오피스텔 막 짓고 관심이 있어서 가 봤었거든요. 근데 서울 진입하기가 조금 교통편은 불편하긴 해요 이게 칸이 너무 부족하다고 생각해요 부천도 사실상 현재로서는 외곽인데 외곽에서 외곽을 연결하는데 굳이 GTX가 필요한가라는 생각이 들고요 한번더
3: 화당성 조사를 해보자 뭐 이런 식의 얘기는 나올 것 같고요 자차를 끌고 가는 사람들은 그쪽에 통계가안 됐을 수도 있으니까 뭐 그런 쪽도 좀 확인해보는 게 좋지 않을까 싶습니다
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 GTX-D 논란으로 되짚어본 국가철도망 구축계획입니다. 김포와 부천을 잇는 수도권 서부권역 광역급행철도, 이른바 GTX-D 노선 변경을 두고 관련 수도권 주민의 반발이 갈수록 거세지고 있습니다. 해당 노선은 애초 김포, 인천 등을 거쳐서 서울, 강남으로 연결될 거라고 예상됐지만 예산 부담 등을 이유로 노선이 축소됐다고 발표됐기 때문인데요. 정부는 김포에서 부천까지 이동시간이 69분에서 15분으로 크게 줄어든다는 점을 일단 강조하고 있지만 김포와 인천 주민들은 물론이고 정치권 일각에서도 노선 연장 필요성을 주장하고 있어서 관심이 모아집니다. 국토부는 GTX-D 노선을 서울 여의도와 용산까지 연장하는 방안도 검토 중이라고 밝힌 상황인데요. 전문가들은 GTX 같은 광역교통망을 구축하기 앞서서 경제성 평가, 그리고 그뿐만 아니라 다양한 요인도 고려해서 노선을 확정해야 한다고 조언합니다. 나아가 국토를 균형있게 발전시키는 수단으로서 국가철도망 구축계획이 수립돼야 한다고 강조하는데요. 지금까지 관련 내용, 세 분의 전문가들과 함께 보다 자세히 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 잡9730으로 의견 남겨주십시오.
3: 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 박경철 경기연구원 연구위원 나오셨습니다.
1: 네 반갑습니다.
0: 그리고 유정훈 아주대 교통시스템공학과 교수 자리하셨습니다. 네 안녕하세요. 그리고 전현우 서울시립대 연구원
2: 함께하셨습니다. 안녕하세요 전현우입니다.
0: 자, 일단 GTX, 어, 급행철도죠. 네, 광역급행철도인데, 어떤 개념으로 이제 만들어지는 것인지에 대한 설명이 일단 필요할 것 같습니다. 이 부분 전현우 연구원께
2: 좀 질문 드리겠습니다. 네, 크게 두 가지로 이 GTX 노선의 특징을 짚을 수 있습니다. 하나는 속도, 또 하나는 이제 토목구조라고 표현할 수 있을 텐데요. 속도 측면에서는 이제 평균 속도를 100km 대역으로 목표를 삼고 있고요. 이 속도는 이제 참고로 고속도로로, 고속도로 제한속도가 100km이기 때문에 제한속도를 지킬 경우에는 그 도로로는 굉장히 내기 어려운 속도라고 할수 있습니다. 그리고 이제 구조 같은 경우는 그 특히 서울 시내에서는 지하 40m로 이제 들어가서 토지 보상이나 이런 것들을 피하고 그리고 이제 100km의 속도를 내기 위해서 최소한 역간거리가 대략 10km 정도는 설정이 되도록 이렇게 구조가 짜여 있고요. 그래서 기존의 지하철 이른바 지하철이라고 하는 익숙하신 네트워크 같은 경우는 1km마다 역이 있죠. 그런데 이 GTX 같은 경우는 그것보다 훨씬 더 역간 거리가 길고 또 지하 깊은 곳에 역이 있어서 역 사이를 진행할 때는 이동할 때 굉장히 빠른 속도지만 이제 접근성에서는 약점이 있는 네트워크라고 예. 말할 수 있습니다.
0: 예. 그러니까 기본적으로 이제 기존의 지하철로 포괄될 수 없는 좀더 광역의
2: 네, 그렇죠. 하지만 건설
0: 자체는 이제 깊이 파가지고 네. 건설을 하고 좀 빨리 이동하도록 이제 거리를 역간 거리를 넓힌 네, 네. 그런 방식이라고 하셨죠.
2: 서울에, 아, 예. 서울에서 이제 40km 네. 정도 범위까지 이제 운행하는 것으로 이제 기획이 돼 있습니다. 예. 40km면 이제 수원, 인천, 동탄 정도라고 생각하시면
0: 됩니다. 음.
2: 자 그러면 어, 이
0: 광역철도망이 필요하다라는 건 일단은 이제 서울이 자꾸 이제 확장되는 과정에서 경기도로 이제 인구도 분산되고 그러는데. 여전히 또 직장을 서울에 두고 계신 분들이 많아서 생긴 그래서 이제 이른바 광역버스나 이런 거로는 이제 포괄하기 어려운 부분들을 좀 효과적으로 포괄해 보자라는 그런 관개념으로 이제 이해가 되는데요. 일단 노선이 이제 그래서 지금 되게 중요하지 않습니까? GTX A, B, C와 함께 D까지 나오고 지금 현재 D 노선이 이제 상당히 문제시되고 있는 건데 국토부 입장은 이제 D 노선 뭐 이렇게 자세하게 얘기한 적 없었다 이제 뭐 이렇게 얘기하고 있기도 해요. 유종 교수님 이 배경에 대해서 좀 말씀을 좀 주시죠.
3: 네. 사실 우리나라에서 이제 GTX라는 용어가 나온 게 10년 훨씬 넘었습니다. 2007년에. 네. 동탄2, 이기신도시 때 나왔었는데. 사실 외국에서는 그러니까 뭐 일본이라든지, 그다음에 뉴욕 뭐그 다음에 뉴욕 뭐그 파리 뭐 런던 이런 대도시권 같은 경우는 이런 그 외곽에서 빨리 올수 있는 광역 급행 철도가 잘돼 있습니다. 그래서 네. 이제 특히 그 파리 대도시권의 알리아를 좀 본다 서 가져온 건데요. 네. 그 지금 계획 꽤 늦어졌죠. 그러니까 벌써 14년이 지났으니까. 지금 이제 뭐 전문가의 말은 일기 g t 스라고 했을 때 ABC가 이제 노선을 보시면 A가 이제 가장 먼저 가고 있는데 그 동탄에서 출발해서 삼성으로 해서 서울역으로 해서 이제 파주 운전까지 가는. 그8 0까 예. 83km 됩니다. 여긴 한 10개 되고요. 그 다음에 좀 길이는 다 비슷비슷한데 이제 BC 순서대로 안 가고 C가 이제 이번 달 6월 중순쯤에 사업자 선정이 됩니다. 네. 이제 그게 이제 남측에서 조금 남부로 올라가는 그러니까 수원에 시작을 해서 어, 저기, 이제, 그, 의정부를 지나서 양주, 덕정까지 가는 거고요. 그 다음에, 이제, 그, B가, 이게 아마 아무리 빨라도 내년 한 1월 정도에는 이제 될것 같은데, 이건, 이것과 가장 좀, 이제, 그, 대각선으로 이제 움직이는 건데, 인천 송도에서, 이제 남양주까지 가는 이런 노선이 됩니다. 그래서, 그, 전체적으로는 뭐, 역수가 한다 해서 33개 정도 되는데, 어, 근데 이제 뭐, 최근에 그, 그, 삼기시설 창릉에도 하나 역생긴다 그래서 34개에다가 또 이번에 네. 뭐, C에서 뭐, 추가, 된다 그래서 원래보다 조금 더 여건 이 많이 생긴 것 같습니다. 그래서 요게 지금 이제 막 이제 그 자리를 잡으려는 이제 때인데 그 지금 D가 물론 공식적으로 이제 D라는 표현은 국정 쓰지 않고 있고요. 지금 발표한 게 이제 김포에서 부천까지를 서부권 광역급행 그래서 약자로는 서부급행 이런 얘기를 예. 하는데 어 그거를 뭐 지금 발표했을 때뭐 전문가들 사이에서는 뭐 이렇게 바라봤습니다. 그러니까. 이 수도권 넓은 지역을 과연 ABC 가지고 커버할 수 있겠는가? 뭐 서울만 하더라도 지하철 1, 2, 3, 4호선 1기 지하철을 완성한 다음에 뭐 5, 6, 7, 8기일 했지 않습니까? 네. 그래서 조금 더 수도권 전체에 이런 서비스를 넓히기 위해서 추가적인 이기지택은필요하다는공감들이 있는데 이제 일단 거의 어떤 뭐 시발점으로 어떤 단초로뭐 이렇게 제한에 따라 이제 생각을 했는데 그 후에 나온 이제 뭐 정부의 반응은 뭐문부의 예상은 좀 다른 것 같습니다.
0: 예, 지금 일단은 그러니까 핵심은 ABC고 네네. 거기 이제 D가 이제 개별적으로 별도로 이제 서북권에서의 어떤 교통난 해소를 위해서 이제 고려가 됐었는데 그래서 D에 대한 논란들이 이제 자꾸 나오는 것은 결국은 ABC와 마찬가지로 D도 이제 어딘가 굉장히 길게 특히나 강남권으로 연결될 것이다라고 하는 예상이 이제 깨져서 이제 그렇게 된 거잖아요. 어, 이 관련된 상황들이 실제로 어떻게 진행된 건지도 좀 말씀 주시죠.
3: 네, 그, ABC가 아까 말씀드린 바 같이 대략 뭐 80km 전후거든요. 네. 이제 그 정도 돼야지 사실 수도권의 그 넓은 그, 이제, 지역을 급으로 연결하는 건데, 이번에 이제 서부급행 같은 경우, 김포에서 부천 같은 경우가 사실 20km도 안 돼요. 그러니까 사실 그걸 보면 이게 광역이라는 말하기 좀그하거든요 그렇죠. 이제 네. 그래서, 그 이거를 뭔가 이렇게 그 ABC와 같은 같은 동급의 어떤 노선이라고 뭐 부르기에는 누가 음. 보더라도 사실 좀 그렇죠. 그리고 네. 그 저희가 이제 ABC를 보면 이게 남북과 그다음에 대각선을 이제 연결하고 있기 때문에 뭐 이건 전문가가 아니더라도 일반 시민이 보더라도 아이 수도권에 이제 한강을 따라서 이렇게 동서를 뭔가 뭐 연결하는 네. 게 비어 있다면 누구나 알수 있거든요. 이제 그러다 보니까 그 지역 중 뭐. 김포 지역 준비만 아니고 수도권의 남부에는 뭐 전반적으로 아 이런 노선들이 이제 추가로 되지 않을거라고 했는데 이번에 이제 서측에 짧은 구간만 이제 그 나오다 보니까 당연히 그이 서울 서울을 통해서 동, 이제 동까지 연결하는 그런 진정한 의미의 그 광역급행을 기대했던 음흠. 시민들 입장에서는 굉장히 반발이 있을 수밖에 없고요. 저는 이걸 또 지역 이기주의라 보는 보는 것은 적절치 않다고 봅니다. 왜냐하면. 네. 지역 이기주라고 하는 거는 전체적인 수도권 전체 차원에서 바람직하지 않은데 해당 지역에 맞던 이제 이익을 위한 거라면 그렇지만 이그 소위 이제 사람들이 말을 지대 D라고 하는 거는 누가보다도 명확하게 필요한 수도권의 동서를 연결한 이제 축을 주장하는 거기 때문에 이거는 뭐 김포 주민들이 좀 나서고 있지만 좀 최근에 또뭐 강동 하남 지역 주민들도 나서고 있지만 이거는 뭐 지역 이기지 차원이 아니라 전체적인 수도권 전체의 21세기 새로운 어떤 광역 같은 구조 차원에서 이거 상당히 합당한 그런 뭐 주장이라고 생각을 합니다. 예. 그럼 박 교수님 이 부분은 네. 어떻게
1: 보시나요? 뭐 저도 유 교수님 의견에 네. 전반적인 상황은 동의하고요. 예. 그다음에 결국 앞에 말씀드렸듯이 GTX의 기능이 단순히 뭐 경기도하고 경기도를 연결하는 그런 기능은 아니거든요. 결국 예. 경기도 서울 인천 이 수도권의 광역 교통 개선 대책 차원에서 출퇴근에 그런 시민들의 스트레스를 해소하기 위해서 만들어진 노선인데 그래도 ABC 노선 같은 경우는 경기도 인천 서울 도심을 직결로 연결하는 형태지만 이 요번에 어, 국토부가 발표한 뭐그 속칭 GTXT 요 부분에 있어서는 어쨌든 이런 광역 교통 처리에는 한계가 있다 그렇게 저는 개인적으로 생각하고 있습니다.
0: 예. 그러면 일단 정부에서 강조하고 있는 건 김포 부천 이동 시간이 단축됐단데 그럼 당연히 궁금해하는 건 김포에서 부천으로의 이동 수요가 이제 정말로 많으냐? 김포 검단 지역에서 어 지금 교통난을 호소하고 있는 건 부천으로 연결되기가 힘들어서냐? 이런 이제 궁금증들이 생기는 거잖아요. 어떻습니까?
1: 이 부분에 있어서는 사실은 뭐 다양한 시각이 있을 수가 있는데요. 일단 국토부에서는 김포시 지역 주민들의 이동이 강남까지 가는 건 적다 대신에 뭐. 여의도나 아니면 이쪽 용산, 이쪽 이제 서울 중심권으로 가는 수요가 많으니까 그 차원에서 대안으로 이제 부천까지 찍고 거기에서 어쨌든 부천에서 용산이나 여의도 쪽으로 연장을 생각하는데요. 이건 어떻게 보면 그동안에 김포시 주민들이 갈수 있는 버스나 이게 다 버스가 강남으로 가고 싶더라도 다 여의도, 뭐 당산 이런데 가거든요. 예. 철도도 마찬가지고. 그러니까 나는 사실은 가고 싶은데는 이쪽 서울 남부권의뭐 가산 디지털 단지나 아니면 양재, 그 다음에 강남 이런 주요 업무직을 가고 싶은데 공급하고 있는 대중교통 노선이나 뭐 네트워크는 어쩔 수 없이 여의도에서 끊는 거죠. 딱 거기까지가 승용차로 운전하면 한 시간 거리예요. 저희 저희가 작년에 경기 도민 대상으로 이제 삶의 질 조사를 한번 했는데. 그때 딱 1시간을 넘어가면 스트레스 지수가 네. 한 70% 이상 이렇게 급상승하거든요. 이제 그런 측면에서 내가 가고, 싶어, 가, 가고 싶지만 고 가고 싶못 가게 하기 때문에 결국 끊긴 게 저는 여의도나 음. 그 용산이라고 생각하고요. 그런 부분에 있어서 만약에 그 사람들의 욕구를 충족하는 노선이 필요하다고 할때 지금 현상이 아니죠. 그 부분에 있어서는 조금 더군다나 이런 철도만 계획은 10년 아니면 100년을 보고 설계한다고 하면 그런 부분에 있어서는 조금은 미래를 내다보고 설계하는 게 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 자 그러면 이제 이 쟁점 어 논의가 좀 돼야 될 텐데요. 어 결국에는 이제 A, B, C 같은 경우에는 남북 축이 될 건간에 이제 또서남에서 북서 북동이죠. 이제 이 축이 될 건간에 이제 뭔가 이렇게 수도권을 관통해서 가로지르는 이제 모양새인데 D만 D도 그럴 거라고 생각했는데 D가 안된 것들이 핵심이잖아요. 근데 이거를 여의도 용산까지 연결하면 이것도 역시 또 관통이라고 보기도 어려운 면이 있어서. 그러면 결국은 이렇게 동서 축을 얘기하는 강릉 강남에서 이제 강, 강동으로까지 이어지는 이 축이 이제 정말로 필요한 것이냐? 아니면 지금 국토부에서 얘기하는 것처럼 그냥 수도권 안으로만 이제 진입할 수 있도록 만들어 주는 정도까지도 보완이 될수 있을 것이냐? 이 부분에 좀 논의가 필요할 것 같아요. 어, 여기에 대해서 저는 정군님
2: 말씀만 말씀 들어 볼까요? 네. 지금 환승을 시키겠다뭐 지금 내 지금 이제 제 제안되었던 예. 국토부 4차 계획상의망으로서는 결국 부천에서 환승을 해서 민호선을 예. 타고 서울로 들어가야 되는 구조는 건데요. 뭐 가령 뭐 직결을 한다거나 뭐 아무튼간에 이제 어 네트워크에서 어떤 병목이 생기는 거라고 할 수, 표현할 수가 있죠. 예. 그러니까 뭐 도로로 치자면 이제 차선이 줄어드는 거와 같은 상황이거든요. 그러면 당연히 그뭐 열차 열차도 이런 경우에는 이제 정체랄까 이런 현상이 생깁니다. 네. 그래서. 그 원활활한트트크크운이이라는불불능해해지요요령령 이제 동일한 구조가 이제 구로역에서 이제 있는데 수원 가는 열차가 1뭐 천안가는 열차 r k 1가0 network, 100 n 지 t w o r k 100 network, 100 network, 100 network, 100 n e t w 의 r k 100 network, 100 network, 100 network, 100 n e 어 w 만들어내겠다는 지금 구조기 이 때문에 예. 적절하지 않고, 가령 이제 뭐 가산 디지털 단지 말씀하셨는데 딱 이렇게 그 남부 순환로 도로 축선과 유사하게 갈수 있고 이 축선을 따라서 이제 강남으로 진입한다면은 그리고 이제 또 이게 아예 없었던 논의가 아예 없었던 것이 아니라, 가령 이제 대략 1 3년 정도였나 그 서울 연구원 측에서 이제 발표했던 남부 급행 철도라는 그 제한 노선 이런 것들이 이제 제한어 있었고. 이런 것들을 연결하면 이제 동서 간의 연결 연계, 연계성이 확보되면서 동시에 이제 병목이 형성되지 않는 네트워크를 구성하는데 예. 좀더 기여할 수 있는 계획이 될수 있는 것이죠. 음. 그럼 이제
0: 네트워크란 표현을 음. 자주 쓰셨는데 음. 아마 이제 뭐 시청자들의 관점에서 이제 좀 풀면. 결국에는 이제 망을 효과적으로 기능적으로 구축하는 것이 일단은 좀 우선시가
2: 돼야 되는데 그렇지. 그냥 단지 연결하는 게 이제 중요한 문제가 아니라는 말씀이시잖아요 네, 네. 지금 뭐 네. 지금 현재 서울의 철도망이 가지고 있는 약점이기도 하고요 상당 음. 부분 그거를 이제 더 뭐랄까 기껏 돈 들여서 투자를 했는데 네. 그런 서울의 서울의 서울 철도망이 가지고 있는 구조적 약점을 더 강화시키는 또 심하게 만드는 네. 이런 계획이 현재로서는 그렇게 평가할 수 밖에 없는 네. 상황이죠. 일단,
0: 망의 효율성 측면에서 네. 보나, 이, 네. 그이 지역에 계신 수요의 관점에서 보나, 이제 둘다 네. 이렇게 적절하지가 않다라는 네. 게 이제 아마 세분다 그렇게 생각을 하시는 것 같은데, 어, 그리고 이런 말들은 하잖아요. 이게 강남, 아마 특히 이제 삼성 지역이라든가 이런 데 쪽에 이제 많이 또 지금 몰리고 있는 그런 상태인데, 어, 다들 강남으로 가고 싶어 하는 것도 있고, 그 다음에 그쪽에 직장이 많은 것도 있고, 그래서 생기는 문제겠지만, 또 그러다 보니까 또 이제 이게, 자꾸 이제 그쪽으로 강남 집중 현상을 또 이제 자극하는 거 아니냐 이런 식의 얘기도
3: 있단 말이죠. 이 부분들은 또 어떻게 좀 이해하는 를게 좋을까요, 유정 교수님? 네, 그 이제 수도권을 그 사실 수도권이 우리나라의 경쟁력을 대표하고 있습니다. 그래서 우리가 수도권을 이야기할 때 이제 일본 뭐 뉴욕 뭐 파리 런던을 이야기하던데 뭐 뉴욕 같은 경우는 뭐그 대도시권의 큰 목표 중 하나가 이렇습니다. 뭐 대중교통 이용 해서 40분 안에 출근할 수 있다. 뭐이 정도의 어떤 중요한 그 정책부가 있거든요 네. 근데 뭐 우리 수도권은 이제 그 정도는 좀 어렵고 아까 우리 박실장조이 말씀하셨는데 수도권 정도 사이즈면 한한 한 시간 정도가 이제 우리가 참을 수 있는 한계인것 같아요 네. 그렇다 그러면 수도권이 내일을 한 시간 이내에 서로 연결할 수 있다라고 한다 그러면은 지금의 강남 집중은 사실은 많이 완화가 될 수가 있습니다 네. 지금 보시면 사실 그 도시라고 하는 게 이제 사람들이 계속 몰리는 건데 이게 비대칭성입니다. 그러니까 좀더센 쪽으로 더 몰, 끌어당기는 쪽이 거든요그러다 그렇죠. 보니까 지금 강남 같은 경우는 재미있는 통계가 강남에서 통행 분포를 보면 강남에 거주하신 분들은 강남에서 출퇴근을 완성하고 또 여가 생활도 거기서 완성이 돼요. 근데 네. 이제 강남 외에 사실은 경기도에 사시는 분들을 보면 출근했다가 이제 그 퇴근하기 전에 또 모임이라든지 이런 네이활동을또 다른 곳에서 하고. 그러니까 굉장히 통행이 길어지는 거죠. 네. 그래서 그 사실 이런 것들 정부에서 인식을 사실 했습니다. 이제 기억하시겠지만 2019년 10월에 어 대도시권 광역통위원회에서 2030이라는 큰 어떤 비전을 발표를 했어요. 그래서 수도권의 주요 거점을 30분 만에 연결하겠다. 이제 그렇다 그러면 주요 거점이니까 도어 투 도어로 내가 집에서 회사까지는 앞뒤 이제 연결한 것 하면 1시간에 가능하거든요. 이제 그렇게 하게 되면 이렇게 이 넓은 수도권을 좀 넓게 쓸수 있다. 지금은 이제 서울 서울 크기에어 10.8배가 경기도입니다. 그래서 지도를 보시면 서울이 좀 몰려있거든요. 근데그 만약 우리가 경기도까지 넓게 쓸수 있다 그러면 사실 이게 완화가 되면서 골고루 때 부도시도 발생 어 개발이 가능하거든요. 이제 그런 차원에서 지금 과연 급행이라고 하는 게 그냥 나온 게 아니라 이 복잡한 서울로 집중되는 거를 우리가 수도권 전체를 균형적으로 발전시키자라는 큰 이제 비전을 가지고 출발했기 때문에 네. 그런 차원에서 이번에 이제 서부급행이 20km 이내로 짧게 된 거는 굉장히 음. 아쉽다고 볼수 있습니다. 네,
0: GTX 개념에도 잘안 맞고. 네. 그러면 지금 이제 그 이천 동부님께서 김포 초입에서 목동 오목교까지 가는데도 50분 걸려요라는 말씀 주셨는데 또 다른 한편에서는 그러면 출퇴근 수요를 해결해주기만 하면 되는 거냐? 라고 하는 이제 지금 이제 저건 이제 출퇴근 수요 이상의 어떤 것들을 봐 줘야 된다라고 하는 말씀이신데 그래도 뭐정부나 이런 데서는 어, 이거 말고도 이제 다른 방안으로 좀 해소해야 되는 거 아니겠느냐라는 식으로 이제 얘기하고 하고 있는데 어떻게 생각하십니까? 박규철 님.
1: 일단은 그 시민 의견에 제가 공감을 하고요. 사실 네. 이 지역 같은 경우는 김포 신도시는 선형 도시거든요. 네. 선형 시도 도시기 때문에 김포시에서 시 외곽으로 벗어나는 것까지도 한 3, 40분이 걸리거든요. 네. 실제 이제 5월 달에 그쪽에 그 올림픽대로 하고 국도 48호선 속도를 한번 해보니까요 아침 첨두시에 국도 48호선 원래 한 80으로 달려야지 되는데 15km밖에 못 가요. 네. 그러니까 어쨌든 답답한 거죠. 일단 시 경계조차 벗어나지 못하는 부분이 있어서 당연히 그런 문제가 생길 수밖에 없고 그러면 이제 버스 그 버스를 대안으로 선택을 하면 버스 같은 경우는 특히 김포 축 같은 경우는 세월호 이후로 저희가 이제 버스에서는 무조건 앉아서 안전 때문에 네. 가야지 네. 되는데 아침에 출근 시간에 맞춰서 지각하지 않으려고 하면 입석을 불가피하게 하거든요. 이까 그러니까 어떻게 보면 안보 안전을 담보로 이제 타는 거죠. 그 비율이 김포 시간 7%가 넘어요. 그래서 경기도 권역에서 가장 어떻게 보면 또 혼잡한 광역 버스를 타고 다니고 야 그러면 버스 안 되겠다. 그래서 이제 경전철을 골드라인을 탔다고 네. 하면 뭐 아까 뭐 시민 의견에서 나왔지만 그 다음에 아마 많이 기사됐지만 거의 뭐 일량짜리 소규모 경전철이기 때문에 지옥철이죠. 혼잡도가 285. 원래 법적으로는 한 500, 아, 150 정도가 최적이라고 표현을 하는데, 그거보다도 한두배 가까이 높은 상태에서 다니니까, 사실 이런 부분에 있어서 이 지역은 뭐 도로, 버스, 경전철, 이거 가지고는 해결이 안 되는 지역이거든요. 그럼 좀 전에 시민 의견 부분에 있어서 이거 정말 해결이 필요하다고 하면 뭔가 획기적인 수준의 교통 서비스가 필요했고, 거기에서 이제 어떻게 보면 대도 집권 강역, 위원회에서도 서북권 강의 급행철도라는 걸 제안했는데 예. 이 부분이 아마 뭐두 가지 원인에서 조정이 됐겠죠 첫 번째는 예산상의 문제 두 번째는 좀 전에 이제 교수님께서 얘기한 강남 집중 문제 그래서 어떻게 보면은 그 김포 지역 아니면 이그 지역 주민들의 편의를 위해서 만들어줘야지 되는데 그게 다른 논리 때문에 가지 못한다고 하니까 시민들은 그게 아까 유정원 교수님도 지적했지만 어떤 이기적인 그런 판단이라기보다는 생존권에 걸린 요구가 아닌가 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 네. 저희 김대영 님께서 김포, 강남 연결 말하기에 앞서서 골드라인을 비율쪽으로 만든 것부터 수정부안이 되지 않을까요? 라는 말씀 을 주셨는데 제가 예전에... 그 근처 잠시 살았고
2: <웃음> 저희
0: 부모님도 김포신도시에 꽤 계셨었기 때문에 저희 부모님이 대모까지 하셨었습니다. <웃음> 제대로 된 중전철 만들어 달라 그래가지고 근데 이게 사실 복잡한 사연들이 좀 있잖아요. 예산 문제도 좀 있고요. 네. 좀 말씀 좀해주시죠들 예. 네,
3: 이게 결국 이제 그 지금 경전철 일량짜리또 확장도 안 되는 네. 플랫폼 사이도 결정이 이건 잘못된 판단이었습니다. 근데 음. 이제 이런 판단이 나오게된게 결국 그 경제성 그러니까, 우리나라는 이제 그큰 SOC를 하려고 그러면 AB타동스라는 걸 절차를 거쳐야 되는데, 이게 그 경제성이라는, 그러니까 돈이 100원 들어가면 100원 이상 나와야지 이게 그렇죠. 된다라는. 예. 이게. 그, 우리나라의 이제 이런 제도가 이제 99년도에 들어올 때이 영국의 그 코바맨을 좀 참고를 했습니다. 그러니까 그때 영국, 미국, 독일 이런 이제 선진국의 사례를 참조를 했는데 막상 선진국들은 그런 BC라고 하는 거 경제성을 일차 하나 참고자료로 봅니다. 예, 예. 그러니까 이거에서 결정이 됐죠. 예, 데 아닌데 예. 이제 우리나라는 아무래도 이런 이제 조금 그 의사결정이 이제 신뢰성이 좀 낮다 보니 뭔가 이렇게 정량적 숫자로 이렇게 되는 거를 좀 선호하는 경향이 있었습니다. 예. 그리고 또뭐 정부에서도 각종 이제 그 정치권의 압력이라든 지 이런 것들에 또그 방어할 수 있는 논리가 이거 경제성이 없는데 이거였거든요. 그래서 이게 그 참고로만 써야 될게 이게 가장 중요한 이게 뭐 칼이 돼 버려가지고 음. 이제 그러다 보니 또 이런 것들이 쌓이면서 이제 우리 뭐 교수님 말씀하신 대로 사실은 기본적으로 사이즈면 중전세 들어가야 되거든요. 네. 근데 이게 뭐 철도가 비씨가안 나오니까 철도는 해야 되겠고 그러니까. 약간 어떤 뭐~ 우회로를 선택한 게 경전체랬는데 네. 그게 지금 이런 참 그~ 처참한 상황을 만들어낸 겁니다. 음. 사실
0: 기억해 보면 그 당시에 이제 예를 들면 용인에서 만들었던 이제 모노레일 같은 거라든가 인천에서 만들었던 거 이런 것들이 제막 돈만 먹는 하마니 뭐니 이런 얘기가 한참 또 나오면서 분위기도 사실 좀안 좋았던 측면도 좀 있는 것 같아요. 경제성을 좀 많이 따져야 된다. 이게 잘못해서 돈만 잡아먹어서는 안 된다. 이런 식의 분위기도 좀 있었는데 실제로 보면 결국은 20만에서 50만으로까지 늘어나고 상당한 수요가 있고 실제로는 애초부터 잘했어야 된다라는 그런 상황들인데 어 이걸 애초부터 잘했어야 된다라는 말로는 이제 안 되는 상황으로 보시 있는 거잖아요. 네.
2: 전원 연원님 어떠십니까? 그게 이런 <웃음> 음. 어, 이 중에 이제 아, 김포 같은 경우는 이제 김포 시민분들 어떻게 생각하실지는 조금 저랑 생각이 다를 수도 있는데 네. 경전처 이렇게 예, 제한된 예산 하에서 이제 최적의 토목 구조를 선택을 해야 되는 그런 문제였던 네. 거잖아요. 최적 이때 이제 지하를 지하를 이제 선택을 했던 김포 시민 그 전시장이었던 거고 유역시장 네. 당시에 이 이런 의사 결정이 결국에는 저기 망의 확장성 음. 망의 어떤 미래 변형 가능성을 가로막은 것이죠 네. 그래서 미래를 생각하지 못한 의사결정, 구, 의사 결정 토목 의사 결정이 이제 토목구조에 반영이 됐고 그래서 지금 이런 상황이 벌어졌다고 평, 평가를 해야 될것 같습니다 역사적으로는 그렇죠 네. 그리고 더불어서 이제 뭐 그런 이런 상황이었다면 이제 그 제한된 예산 하에서 이제 과업을 수행해야 된다는 그런 조건이 있는 하 있다면 결국에는 이제 그 도시 구조 를뭐 가령 이제 어느 정도 이제 완충녹지를 확보 확보한 상태에서 이제 철도 부지를 확보하는 뭐 이런 네. 식으로 도시 설계 반영을 하는 식이 일단은 필요했을 거라고 생각을 합니다. 네. 지금으로서는 이제 물론 이제 만사지탄입니다만. 네. 어,
0: 지금 이제 결국은 이제 재원 문제를 자꾸 이제 얘기를 할 수밖에 없게 되는데 어, 지금 아까 이제 BC라고 이제 표현해주셨던 어, 이게 이제 적자가 나오면 어떻게 할 거냐? 네. 그리고 애초에 이제 물론 지을 때도 이제 예산도 이제 굉장히 많이 들어가는 그런 문제이긴 합니다만 그래서 아까 이제 참고 사항이 하나로 이제 보아야 된다라고 얘기는 하시지만 이 부분은 그래도 이제 감당할 만한 어떤 나름의 예산 예상들이 좀 있어야 되잖아요 어느 정도로 좀해 접근하는 것이 좀 못하고 보십니까? 그
3: 이게 그 교통 이제 경제학에서는 교과서적인 이야기인데요 예. 이미 뭐 1940년 50년대에 경제학자들이 설명을 했어요 이 철도는 그 요금 수입 가지고 이게 경제 성이안 나온다. 네. 네. 그만큼 이제 비싼 그런 그 수단이라는 거죠. 그래서 그렇기 때문에 이제 철도 같은 경우는 그 인체로 따지면 뭐 척추 갈비어처럼 굉장히 중요한 돈을 정말 들여서라도 꼭 있어야 되는 기 중요한, 네. 네. 중요한 곳에 설치를 하고 그다음에 거기를 연결하는 거를 이제 그 버스라도 이런 걸로 해서 네. 이제 하는 게 원칙입니다. 그런데 이제 우리나라의 철도가 철도의 구조라고 하는 게 그동안 이제 그 워낙 급속한 경제 수장 속에서 그또지역에그뭐 민원이라든지 정치의 입김이라든지 이런 것 때문에 그런 어떤 철도 건설의 원칙을 음. 좀 이렇게 지키지 못한 측면이 있습니다. 그러다 그러다 보니까 뭐 김포 정도라면 사실은 그 정도 사이즈면 예. 5 0만 넘어가면은 차 중년철이거든요 이런데도 경전철이 되고 뭐 이런 왜곡된 현상이 발생을 했는데 그그래서 외국에서는 이렇게 합니다. 그러니까 철도 자체만으로 이렇게 경제성이 확보가 안 되기 때문에 이제 영어로는 RMP라 그러는데 레일 앤 프로퍼티 그러니까. 음. 그 철도를 개발하면서 철도 역사라는 주변에 같이 프라퍼트를 그러니까 그도시개발을 같이 합니다. 그래서 네. 그런 도시개발을 통해서 얻어지는 이제 그 사회적 어떤 이익, 그 다음에 또 운영 시 어떤 여러 가지 그런 그 재원을 가지고 이 철도 운영 그런 방식을 사용을 하거든요. 근데 이제 우리는 첫 단추 잘못 끼다 보니까 지금도 여전히 뭐 택지라 도시개발이 조성이 되고 그 다음에 어 이제 교통 필요하니까 철도 넣자. 이러다 보니까 이미 뭐 땅값이 올라있고, 예. 네. 예. 그리고 사업비도 올라가고, 또 이제 이미 이제 기 형성된 그런 도시에 지나가다 보니까, 이게 또 민원도 많지 않거든요. 지금 GTX-A 같은 경우에도 섭을 땄는데, 지금 뭐 강남 청담동 주민들, 그 다음에 저기 용산의 후암동 주민들, 뭐 환경운정에 사실 민원이 많잖아요. 그러다 보니까 또 사업도 지체되고, 그럼 이게 결국 그 사업이 지체되면 그게 다 코스트잖아요. 네. 그러니까 이런 것들이 여러 가지 악조건 속에 놓여 있습니다. 그래서, 그, 뭐, 과거는 어쩔 수 없는 거고요. 이제 지금부터라도 우리가 철도 사업 같은 경우는 정말로 패스트 트랙으로 해서 그 여러 가지 어떤 뭐 행정 절차라든지 그 다음에 뭐 재원 조달 이런 부분을 조금 그 빨리 해서 그런 어떤 부가적인 코스를 줄이는 거. 그 다음에 결국 또 역세권을 잘 개발해서 거기서 나오는 어떤 그 재원을 가지고 이 철도를 운영하는 게 정말 지속가능하거든요. 예. 뭐 이런 복잡한 부분들을 한번 우리가 공론시켜서 생각을 합니다. 예. 그러면 박경철 의원님 기본적으로
0: 이제 지자체 쪽에 또 계시니까. 네. 이게 이제 지자체와 중앙정부 사이에 또 결국은 이제 재원 부담에 관련된 문제 뭐 의사결정에 관련된 문제 가 복잡하게 좀 얽혀 있잖아요 네네. 물론 이제 한쪽의 시각만 얘기해 주실 수도 있긴 합니다만 <웃음> 어떻게 어떻게 이렇게 뭔가 이렇게 두 가지가 조화를 이루는 게좀 필요하다고 보세요
1: 일단은 뭐 예. 김포 골드라인 얘기가 돼서 말씀드리면 예. 역사는 반복된다 어떻게 보면 음. 그 당시에 그뭐 사실 그 일조 이상의 사업이 들어갔는데 그 일조 이상의 일조 오천억 정도 들어간 사업을 그게 이제 그 3량짜리로 설계해놓은 걸 2량으로 줄인 거거든요. 그러니까 1,500억 세이브하려고 10% 줄이려고 지금의 지옥철 골드라인을 만들었거든요. 물론 그 전에 사실 논의된 건 지금 김포 시민들이 원하는 5호선 연장과 고호선 연장도 그 이전부터 논의가 됐었죠. 그러니까 5호선, 고호선 연장 하다가 경쟁선 안 나온다고 계속 누르니까 결국 선택한 게 이제 이량짜리 경전철로 회귀해서 네. 지금 문제가 생긴 거고요. 거기에서 사실 이 철도는 유정우 교수님 말씀대로 우리나라에서 철도 사업으로 흑자를 볼수 있는 건 KTX하고 S, SRT밖에 없어요. 나머지는 네. 다 적자예요. 강남 한가운데를 통과하는 철도도 적자예요. 그래서 여기를 가지고 흑자라는 노선을 만들겠다고 하면 이 철도를 대중교통으로 보고 대중교통을 복지수단으로 본다는 시각에서 되게 잘못된 시각이라고 저는 보고요. 그다음에 이 광역철도 같은 경우는 광역도를 연결하는 철도 노선이기 때문에 어느 정도는 국가의 책무가 저는 크다고 봅니다. 근데 광역철도에 대해서 그런 시각에서 물론 국비가 한 70% 지원은 되지만 예. 저희가 경기도도 서울, 인천도 30%를 또 내요. 그러니까 어떻게 보면 은뭐 국가가 다 100% 재원 분담을 하는 구조는 아닙니다. 물론 그것조차도 야 어떻게 그 지역의 철도인데 그 지자체에서 다 내야지 이런 시각이 있겠지만 과거로 또 넘어가서 한 60년대 70년대를 보면 그때는 철도는 다 국가사업으로 다 깔아준 거예요. 네. 어떻게 보면 지자체에서. 그런데 어느 순간 광역철도라는 개념이 생기고 어느 순간 우리 지자체한테 돈을 가져가는데 음. 어느 순간 그 계획권이라고 개혁권, 해야지 되나요? 그거는 또 중앙정부가 컨트롤하고 그거를 또 기재부에서 예산으로 컨트롤하다 을 보니까 지역 주민들이 원하는 노선과 중앙에서는 예산 중심으로 설계를 하다 보니까 이런 갈등이 계속 반복될 수밖에 없는 거고요. 그러다 보니까 이제 꼼수처럼 민자 사업 이런 부분이 활성화되면서 또 어떤 경우는 상당히 높은 요금을 네. 지불하면서 시민들은 또 불편해하는 상황이 반복되고 있다고 저는 생각합니다. 예. 네.
0: 그러니까 이제 국토가 약간 저기 정부가 중앙정부가 약간 주저하다 보니까 처음 예산 만들 때도 그러니까 민자가 끌어들어지고. 민자가 끌어들어지면 또 과도한 요금 부담이 또 이제 생겨넣게 되고 이걸 나중에 해석결하려면 결국은 또 이게 책임 문제 때문에 잘안 되게 되는 이런 문제들이 자주 좀 관찰이 좀 됐었잖아요. 어, 그러면 이제 말씀을 들어보면 어느 정도는 이를테면 보조금 시스템으로 결국은 대중교통을 운영하려고 하는 마음을 아주 강하게 먹거나 어 이게 이걸 좀이라도 개선하기 위해서는 이제 아까 프로퍼티 얘기를 해주셨지만 주변에 이제 부대 사업들을 넓힐 수 있는 공간들을 만들어서 그걸통해서 이제 보조를 할수 있도록 해주는 그런 시스템 정도로 결국 은 해결해야 된다 여기서 이걸로 돈 만들어가지고 다 자족할 수 있도록 하겠다라고 하는 생각은 좀 상당히 좀 어렵다라는 이제 그런 의견이신데 이 부분에 대해서 전혀그 연구원께서는 어떻게
2: 생각하시나요? 네. 말씀하신대로 정말 불가능, 운임으로 네. 그러니까 자력으로 돌아가는 철도라는 거는 뭐 세계적으로도 정말 없 없다시피합니다. 네. 뭐 가, 그야말로 정말 그 인구밀도가 정말로 높고 철도에 아주 깊이 깊이 의존하는 일본 정도만 이제 관찰이 되는 것이고요 음. 유럽에서 이제 전멸하는 것이라고 생각하면 되죠 그런 세계적으로도 불가능한 목표를 어느 정도 아직도 이제 기재부에서는 가능 뭐랄까 예. <웃음> 불가능한 목표가 아니라고 생각하고 있는 것 같고요 예. 그 이렇게 되거든요 어쨌든 이제 기, 그 운영사업을 하든 건설사업을 하든 결국에는 이제 그 기재부와의 협의하에서 다 예타라 예타 제도라든가 뭐 아주 다양한 종류의 제도가 결국에는 그 기재부 기재부가 가지고 있는 어떤 그 경제 운영 전체 거시적 경제 운영이라는 그런 큰 그림이 있겠죠. 그 속에서 저기 그 뭐랄까 기재부를 설득하지 못하면 이제 결국 산을 넘을 수 없는 그런 시스템이 돼 있는 건데요. 이때 뭐랄까 이것도 물론 이제 왜왜 왜 그렇게 됐는지는 결국 그 뭐랄까 건설이든 운영이든 이제 이 사람들을 다 재정 측에서 못 믿지 기재부가 믿지 못하기 때문에 그런 네. 시스템이 나왔을 네. 것인데 그럼에도 이제 어 이런 합의들이 여러 가지가 가능한 거죠. 가령 이제 뭐좀나중에다 이제 들어가겠지만 그 철, 실제 철도라는 게 대체 왜 필요하냐 이런 질문을 했을 때어 아주 전통적인 질문이라면은 우리 도로보다 훨씬 더 가령 이제 대략 그 하나의 중 중전철로 실제로 운행을 했을 때한 혼잡도 혼잡도가 대략 그 한량 한량의100 오십 명 정도 아이니다이백 사십 명 정도를 탑승한다고 가정 가정하는 열차가 십명 정도 들어간다고 생각하면은 대략 한 오만 명 정도를 하나의 복선으로 처리할 수 있거든요. 그런데 이제 고속도로는 나홀로 자동차가 대부분이기 때문에 이런 밀도보다 훨씬 더 거의 십 분의 일 정도 밀도만 이제 처리 교통 밀도를 처리할 수 있는 것이죠. 그러니까 이런 교통 대규모 교통 축선을 통해서 도심지를 더 강남과 강남이나 도심이나 여의도 같은 이런 도심지를 더밀 도심의 집적을 강화 강화할 수 있다 이런 것이 있고 그리고 더불어서 이제 뭐 여기서 이런 것들 뭐 가, 에너지 에너지 문제 같은 것들도 네네. 이제 에너지 효율이 굉장히 높기 때문에 이렇게 고밀도로 처리하면 그리고 더불어서 이제 같이 이제 강 지금 강조할 수 있는 것은 그 기후 변화 문제가 가, 같이 나오겠죠 그 탄소 탄소 배출량이 어, 대략 한 명이 같은 거리를 이동한다고 치면은 이제 또 승용차에 비해서 오 분의 일 정도밖에 나오지 않습니다. 그 현재 한국 실적으로 개선해봤을 때요. 이, 그, 이런 기, 뭐 기후변화 상황까지도 더 해보 더 해봤을 때 결국에는 철도로 이제 많은 교통량 가능한 많은 교통량을 끌어와야 된다. 특히 수도권 같이 이제 인구 밀도가 높아서 어떤 주변에 이제 이, 주, 철도역 주변에 사람들이 많고 이 사람들이 이제 철도로 끌어들이기 굉장히 좋은 조건 하에 있는 지역이라면은 가능한 한 철도로 끌어, 끌어들이는 것이 좋다. 이런 목표가 우리 교통 부분에 있고. 그 많은 사람들의 목표를 막 시민들이 바라는 어떤 교통망 네. 교통망 또는 도시에 대한 미래상 이것과 일치하는 이거 이거를 이제 최적으로 달성할 수 있는 수단이 철도다. 이런 종류의 설득 작업이 반드시 이제 계속돼야 되는 것이라고 예. 생각을 하고 있습니다. 그러니까 철도라는 것이 이제 네. 갖게 되는 새로운 의미가 있다는 말씀이시잖아요. 예. 아마도 이제 21세기가
0: 다시 또 철도 시대가 됐다라고 네. 하는 이야기하고 또 맥이 닿는 것 같은데 네. 그 부분 입에서좀더 논의를 해보도록 하고요. 예. 어, 청취자 의견이 또 준비되어 있어서요. 정의진 문자 캐스터 한번 불러보겠습니다.
4: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 서울님, 김포에서 21년째 살고 있는 주민으로 GTX에 반대합니다. 광역교통망이 결국 서울 강남만 좋아지게 하는 즉 나머지 지역을 배드타운으로 전락시키는 역효과가 우려됩니다. VVV님. 도대체 언제까지 강남에만 인프라를 몰아줄 건가요? 박병영님. 마구잡이로 수도권의 지하개발을 허가하는 것이 적절한지 의문이 듭니다. 서울 집안에 대한 철저한 연구와 조사가 뒷받침되지 않으면 혹여라도 다음 세대에 큰 짐을 물려주지 않을까 걱정됩니다. 정윤진님. 김포 골드라인은 이름과 달리 주민들 골 때리는 라인일 뿐입니다. 김포에서 부천으로 왜 가야 할까요? 두곳 모두 주거중심 도시 아닌가요? 김포에서 부천행은 재정 낭비입니다. 척척이님. 김포 40년째 거주하고 있는데 교통만큼은 진짜 불공평했어요. 48번 국도로 죽어라 출퇴근하다 좀 나아지려나 했지만 다시 지옥입니다 해주셨고요. 이미정님. 교통 병원 대학 등 모든 혜택은 서울시에만 집중되는 것 같아요 세금을 똑같이 내는 국민인데 사는 곳이 다르다고 국가에게 역차별 당하는 것 같아 화가 납니다 라고 보내주셨네요 네 kbs 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다 유튜브에 들어가셔서 kbs 일라디오 또는 kbs 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다 방송을 듣고 계신 여러분이 시민녹객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요
0: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 GTX-D 논란으로 대집합은 국가철도망 구축계획. 이 주제를 놓고 전현우 서울시립대연구원, 유정훈 아주대교통시스템공학과 교수, 박경철 경기연구원 연구위원 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 어, 지금 아까 이제 그 시청, 청취자들이 이제 의견 주신 것들을 보면 어, 김포 쪽에 교통 불평등의 문제를 지 적하신 목소리도 있지만, 동시에 오히려 이제 김포에서 하는데 GTX 반대한다는 목소리도 좀 있었어요. 이를테면은, 어, 이게, 그, 결국은 이제 KTX가 나타났던 것 역효과 중에 하나가 이제 서울로 다 모든 게 빨아들여지는 것처럼 강남으로 모든 게다 빨아들여지고, 또 지방의 관점에서 보면, 세금으로 서울 얘기만 하고 있네, 수도권 얘기만 하고 있네. 이런 불만하고도 또연결될 수도 있는 거잖아요. 이 부분에 대해서 는 어떤
3: 말씀을 좀 해주실 수 있을까요? 네, 그 부분이 굉장히 이제 G t x 관련해서 큰 오해 중에 하나입니다. 예. 말씀하신 대로 빨대 효과, 뭐 음. K t x 가 개통됐더니 뭐 대구에 백화점이 안 되더라. 그런. 그렇죠. 뭐 예. 이제 그게 통행의 어떤 성격을 조금 오해하신 데 나옵니다. 음. 그러니까 대구 뭐 서울 이거는 지역간 통행이라고 부르는데 이거는. 예. 비반복적으로 가끔씩 하는 거잖아요. 음. 근데 이제 수도권에서 이루어지는 통행은 반복 통행입니다. 그러니까 매일 출퇴근 해야 되고, 뭐 학교 가야 되고, 이제 그래서 성격이 다 달라서, 그리고 이제 그 거리상으로 지금 이제 뭐한 40km, 뭐 길게는 한 60km 정도 사이즈에서 움직이는 건데, 그 이렇게 고속으로 연결을 하게 되면은 배드타운 효과가 아니라 역으로 또 분산 효과가 발생을 합니다. 예를 들어서요, 네. 지금 이제 뭐 여의도 하면은 금융의 중심이고, 그 다음에 원래 전통적으로 그 사대문 안에 이제 기업들이 있었는데 지금 뭐 판교에 가 보시면 뭐 네이버도 있고 그 다음에 넥슨도 있고 그렇지 않습니까? 예. 그리고 뭐 마곡주구는 이제 그 LG의 또 아레니타운 이 있고 네. 이런 것들을 보면은 기업들이 사실은 이 굉장히 밀도가 높고 공간을 확보할 수 없는 그런 도심보다 뭔가 이렇게 접근성만 있으면 나고 오 싶어 하거든요. 음. 근데 지금 뭐 김포에서 접근하려면 고하2 시간이 넘어가는데 기업이 나올 수가 없습니다. 예. 근데 이제 이런 GTX처럼 고속급행 그니까 20세기의 철도라고 하는 거는 보통 50km 정도입니다 표정 속도가 그러니까 이제 뭐 기차가 다 포함해서 근데 지금 우리가 이야기하는 거는 100km 넘어가면 두 배가 됐습니다 이제 그렇기 때문에 이런 GTX로 과약 급행으로 이제 수도권 이재편이 되면 뭐 굳이 그판교나 이런데 있을 필요가 없거든요 그래서 이제 뭐 양주로 나올 수도 있고 그 다음 에 네. 가평으로 갈 수도 있고 그리고 또 이제 주민들도 사실 요즘은 다양한 라이프스타일이 있습니다 요즘 뭐 TV에 그집 프로그램들이 많잖아요. 그러면 너무 아름답고 정말 꿈 같은 집인데 뭐 매매가 사업도 안 돼요. 근데 봤더니 뭐 외곽에 있고. 예. 근데 이제 그 지금은 출퇴근이 불가능한데 아까 말씀드린 것 같이 A, B 씨 그다음에 이기집택스로 수도권이 완성이 된다 그러면 수도권 어디 뭐 저기 동두천 그다음에 뭐 이천 심지어 가평 뭐 김포 이런 데서도 정말로 한 시간이네. 그러니까 아홉시 출근나 그러면 집에 여덟시 나올 수 있는 그런 시대 된다 그러면은 자연스럽게 강남 모이지 않습니다. 그리고 기업조차도 더 넓고 더쾌잖한 캠퍼스를 가질 수 있는 외곽으로 나오게 됩니다. 그렇기 때문에 이제 청취자님 말씀하신 그런 그 빨대 효과, 또 강남 집중 이런 문제는 사실은 그 반대가 발생한다라는 예. 걸 말씀드리고 싶습니다.
0: 그러니까 이런 KTX 전하 이제 비반복적인 그런 흐름이 아니라 반복적으로 출퇴근하면서 나타나는 흐름은 결국은 가운데 있던 것들을 바깥으로 빼주는 주민들뿐만이 아니라 어떤 좋은 기업들도 빼주는 이런 효과가 나타나기 때문에 오히려 수도권 전역에 이제 분산되는 그런 네, 효과를 그렇습니다. 가져다 줄 것이다 이런 말씀이세요 박경철 교수님도 마찬가지로 보시나요
1: 일단 지금 제가 여기 테이블에 보면 사회적 거리 두기로 이렇게 칸막이가 지금 예. 쳐져 있습니다 이 칸막이가 어떻게 보면 교통에서 물리적인 거리거든요 그쵸. 그다음에 저는 저유 교수님 맞은 편에는 저콩 귀여운 인형을 예. 만지고 싶은데 못 만져요 그러니까 강남을 못 가거든요. 음. 그러면 중요한 건 뭐냐? 빨대 효과가 발생하던 안 하던 중요하건이 칸막이가 없어져야 지 된다는 거죠. 거기에서 없어지고 내가 자율적으로 강남에 가서 저인형을 만지던 아니면 난 굳이 저인형은 상관없어 난내 테이블에 있는 물을 마시던 이거에 대한 선택권이 있다는 것과 선택권이 없다는 것은 삶의 질에 있어서 엄청 큰 차이라고 봅니다. 그래서 아까 어~ 잠깐 브레이크 타임에 시민들의 의견이 다 다르죠 왜냐하면 예. 본인들이 지향하는 생활 패턴과 지향하는 삶의 모양이 다르기 때문에 그럼 정부나 국가가 해야지 될 역할은 시민들의 자유로운 생활의 목적에 맞는 선택권을 줄수 있는 그런 부분이 저는 국가가 나서야지 된다고 생각을 하고요 그 부분에 있어서는 제가 그냥 단지 이칸마기를 서울하고 뭐~ 비서울을 얘기를 했지만 어떻게 보면 수도권과 비수도 비수도권도 전 똑같다고 봅니다 그래서 어떻게 보면 KTX가 들어가면서 부산하고 서울을 2시간 반으로 묶었죠. 그 다음에 지금 엘렌 머스크가 만들고 있는 1000km의 하이퍼루프가 만들어지면 서울에서 부산까지 15분이거든요. 그럼 서울에서 결국 그 부산까지의 이 물리적인 수도권과 지방의 칸막이가 사라진다고 하면 대한민국 어디에서 살던 본인의 행복을 추구하면서 저는 뭐 지금보다는 조금 더 나은 그 다음에 저 저의 자식들은 그렇게 좀 행복한 국토균형 발전을 누리면서 살지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. 음, 예.
0: 그러면 음 어, 지금 아까 이제 그 전원 위원관님께서 음. 어, 그이 21세기의 새로운 이제 철도 시대의 어떤 도래라고 하는 부분에 대한 이제 이야기를 간략하게 좀 해주셨는데, 그럼 이 부분은 좀 짚어 주시죠. 아까 그러니까 모델 시프트라고 지금 부르셨는데. 네. 아, 결국에는 이제 뭐 이동 양식의 변화 뭐이 정도로 이제 막 대략 옮길 수 있을 것 같은데요? 그렇죠. 어, 어떤 개념인가요?
2: 번역어로는 이제 전환 교통이라는 네. 번역어가 가장 많이 쓰이고요. 그러니까 교통행이라는 교통행 수단이라는 건 어쨌든 우리가 선택을 할수 있는 것이잖아요. 뭐 가령 이제 김포에서 서울 강남으로 가고 싶은데 자동차나 버스나 뭐. 철도나 이런 것 이런 것들이 이제 각각을 이제 모드 모드 이게 모드의 형용사입니다. 모달이 모달이. 뭐그 교통 하나의 모드를 선택한다. 음. 이것인데 이 가운데 가능 가장 가능한 한 사회적 비용이 적은 것들을 적은 것들로 이제 사, 그 통행을 선택하도록 이제 사회적 제도나 뭐 물리적 환경을 만들어 주는 것이 이제 정부 의 역할이라고 한다면 이때 뭐 가, 가장 물리, 가장 이제 사회적 비용이 적은 교통 수단은 대체로 철, 광역 광역 도시권 통행에서는 또는 뭐 한국 같은 경우 우리 같은 경우는 이제 전국 통행 같은 경우도 결국엔 대체로 철도 거죠 네. 이 철도가 아무튼 이제 철도가 가, 가, 가능한 사회적 비용이 적은 그리고 이제 물리적 그런 시스템이기 때문에 가능한 한 철도로 이제 수소 도로를 이루 승용차로 이루어지던 통행을 끌어들여야 된다. 이런 개념인 것이고요. 다만 이제 뭐 여러, 여러 이런 것들이 이제 화물 통행에서는 어느 정도 명시적으로 쓰이고 있었어요. 근데 어 여객 통행에서 이제 쓰이지 못한 것은 뭐 짐작하시다시피 이제 우리 주요사 두 번째 기업이 현대자동차이듯이 네, 네, 네. 이제 자동차 산업이 거대한 산업이고 음. 이분 특히 이제 우리가 또뭐 이드, 이분들 이분 뭐 자동차 산업 자체가 이제 한국의 경제 번영에 중요한 기여를 하고 있기 때문에 함부로 얘기를 하지 못했다고 생각을 하는데요. 이, 근데 이제 이렇게 되거든요. 그 대표적인 비용이 이제 기후 변화 얘기를 할수 있는 것인데, 탄 우리 교통 전체 우리 교통에서 발그 한국이 배출하는 탄소 배출량이 7억 톤 정도 되고 그 중에 이제 1억 톤 정도가 교통에서 나옵니다. 그리고 이제 1억 톤의 사실상 전부가 그 도, 도로에서 나오는 것이고요. 이거 그리고 이제 대체로 이제 화물승용 화물대승용차를 이대일 정도로 평가할 를수 있을 것 같아요. 이 평가를 해요. 그 그러니까 화물승용차 통 그리고 이제 승용차 통행을 그뭐 진짜 산, 산술적으로 정말 계산하는 것에 불과할 수 있지만 뭐 정말로 사, 승용차 통행이 전부 다 이제 철도로 옮겨왔을 때 그러면 이제 육천만 톤이었던 게 대략 한 천만 톤 정도로 줄어든다는 계산이 되잖아요. 그러니까. 사, 괜, 뭐 굉장히 큰 잠재력이 있다는 것이 이제 평가할 를수 있고 예. 실제로 국제 기구에서도 이제 국제 에너지 기구 같은 데서도 이제 대략한 전체 탄소 배출량의 10% 이상을 철도로 전환해서 줄일 수 있, 줄일 수 있다는 그런 계산 결과를 제시하는 보고서들이 발간되고 있습니다. 예. 한국 한국을 적, 직접 지목해서 말이죠. 한국을. 지목해서. 아무튼 이런 이런 음. 것들 이런 것들도 있고 더불어서 이제 이것만 있으면은 사실은 그 굉장히 힘을 얻을 수 없는 그런 농거일 텐데요. 어 철도라는 게 말씀드렸다시피 이제 굉장히 고밀도 교통 수단이고 뭐 주차장도 필요가 없고 또 불어서 뭐 이렇게 이렇, 그렇기 때문에 이제 교통 공간을 절약할 수 있어서 도심의 집적에 도움이 되고 그리고 또또 또 도심의 집적 자체가 사실은 오늘날에 뭐랄까 20, 이, 우리 현재 21세기 초반에 경제 성장에 매우 중요한 역할을 한다고 또할 수가 있는 건데요 이게 이런 그 뭐랄까 도심에서 이루어진 어떤 창의적인 서비스가령뭐뭐 뭐 넷플릭스라든 뭐 삼성 같은 경우도 이제 머리 쓰는 일로 결국 돈을 버는 거지 않습니까? 머리 쓰고 그, 그거를 이제 실제로 제조업을 구현하는 이런 방식일 텐데요. 이런 것 특히 이제 머리 쓰는 사람들은 좀더 많이 집적이 되어 있어요. 서로 이제 대면을 하면서 우리 우리 지금 우리 토론자 네, 네 분도 이제 다 모여가지고 서로의 얼굴을 보면서 서로가 어떤 식으로 자신의 말을 받아들이는지 이제 서로 피드백을 주고 받으면서. 효과적으로 의견을 전달하고 있는 것 이듯이 다른 모든 지식 서비스라는 것들도 똑같은 어떤 직접의 효과를 누리는 것인데요. 이거를 네. 가능한 한 적은 비용으로 지탱해 줄수 있는 교통수단은 철도라고 평가할 수 있는 것이죠. 음. 그리고 이제 이거 이 단순히 이제 이거 이 이거는 이제 전 세계의 모든 도시에 통영이 될 테고요. 한국 특히 이제 수도권으로 좁혀 들어갔을 때 짚어 보는 거는 어, 우리가 한국 경제 중요 한 경제가 이렇게 뭐 우리가 정말 마스크도 빨리 썼고 이렇듯이 뭐 그리고 백신도 이제 외주를 받았지만 비록 그 백신 생산 기지로서도 이제 인정을 받았듯이 제조업 능력이라는 것이 매우 중요할 텐데 한국 경제의 미래 에 있어서 이때 이 제조업이 대체로 절반 제조업의 절반 정도가 이제 경기도 지역에 있거든요 경기도와 이제 충청도 지역 같은데 이런데들이 흩어져 있는 제조업들이 사실은 이제 모두 도로로 사실상 도로로 다 그. 서울 도심과 연계가 되는 것이죠. 그래서 이제 이 근데 이제 제조업이라는 것도 이제 시장을 뚫고 나가고 뭐 아무튼 여러 더 시장 더더 많은 것들을 하기 위해서는 결국에는 음뭐더 많은 사람들을 만나서 대면을 하면서 이제 뭐 연구 개발형 성과들도 배우고 이래야 이래야 할 것인데 이렇게 도로만 도로만 가지고 연결된 상태에서는 어떤 효율적인 그 주변과의 소통이 어렵고 하려면 이제 김포 같은 경우도 이제. 어, 대략 8만 명 정도의 제조업 그 취, 취업자 수가 나와요. 그러니까 뭐 상당수는 뭐 굉장히 여러, 영세한 기업이겠지만 이, 이 사람들이 이제 뭐랄까 서울에 있는 서울에 있는 그 전문가들과 협업을 해 나가서 이제 뭐 시장을 뚫고 시장을 더 확대 해 나간다는 그런 큰 비전을 가지고 가지기 위해서라도 이제. 음, 서울과의 연계가 어느 정도 좀더 강화되는 것이 좀더 유리한 것이죠. 예. 그리고 이제 그 연계가 도로가 아니라 철도로 하는 것이 현재로서 도, 현재 뭐 에너지든 그 기후 변화 상황에서는 좀더 유리한 것이다. 음. 그러니까 결국에는 일반적인
0: 때문에. 어떤 주거라든가 이제 그 직장에서 이동뿐만이 아니라 그러니까 산업들이 이제 적절한 데 배치가 돼가지고 산업간 교류를 하기 위해서는 네. 철도 같은 망이 상당히 효과적이고, 그러다 게다가 이제 미래 에너지 어떤 지향점에 훨씬 더 맞고, 네. 훨씬 더 이제 탄소 중립적인 어떤 측면들을 가지고 있기 때문에 네. 효과적이기도 하고, 이런 면에서 이제 새롭게 철도를 평가할 필요가 있다라는 이제 그런 말씀이신데, 네. 어, 그러면 이제 이 부분 한번 박현충 형님 짚어주시죠. 네. 그니까 아까도 이제 유 교수님께서 말씀해 주셨지만, 우리가 지금까지 이제 사실 철도가 돈도 많이 들고 초기에, 유지보수도 많이 들것 같고 이제 그러니까 일단 빨리빨리 이제 도로부터 그냥 뚫어 버리거나 이런 식으로 많이 했고 아니면 일단 주거지를 만든 다음에 나중에 이제 뭐 이게 교통망을 확충하는 그런 방식을 이제 썼단 말이죠. 근데 우리 국가의 어떤 발달 수준이 제 그럴 땐좀 지나지 않았나라는 게 일반적인 시각인데요. 관련해서 좀말씀 주시죠. 일단은
1: 사실은 지금 김포 그 노선에서 촉발됐지만 예. 결국은 이거는 부동산 문제하고도 또 뗄래야 뗄 수도 없고 신도시 정책하고도 관련이 있는 거죠. 그럼 부동산 문제가 이 철도로 인해서 왜 생겼느냐. 저희가 얘기하는 게 항상 선교통 그다음에 후 택지 개발이거든요. 예. 그러니까 교통이 먼저 깔리고 택지 개발이 들어가면 교통 때문에 그 택지 가치가 저희가 예상하는 것보다 비이상적으로 증가하는 걸 막을 수가 있습니다. 음. 그러니까 어떻게 보면 투기적인 그런 부동산의 가치상 그 상승을 막을 수가 있는데, 지금 우리나라 같은 경우 해왔던 게 뭐냐면, 김포 같은 경우도 입주하고 한 10년 지나서 골드라인이 오픈됐거든요. 그러면은 결국은 아파트가 먼저 들어가고, 그러니까 일부러 투기를 하려고 들어간 건 아니지만, 택지개발이 먼저 되고, 그 다음에 이제 어쨌든 많은 세금과 재원이 투입되니까 당연히 부동산 가치를 올라가니까, 특정 부분에 특정 계층이, 원하던 계층도 있었지만, 원치 않는 그런 부분이 생긴 거죠. 그러니까 이게 어떻게 보면 되게 후진적이, 그 다음에 그 순수하게 거주를 목적으로 온 사람을 부동산 목적으로 온 것처럼 오해할 수 있는 예. 그런 사회적인 기반을 가지고 저희가 교통과 택지를 만지지 않았나 이런 생각이 들어가지고요. 그래서 음. 이 부분에 있어서는 지금 뭐제 3기 신도시도 전 똑같다고 봅니다. 3기 신도시에 뭐서 한남 교산지구 이런 데서도 반복되는 문제가 지금 보이거든요. 그래서 이런 부분에 있어서는 지금 교수님 지적대로 우리나라가 뭐그 국민소득이 낮은 것도 아니고 음. 그다음에 국가경쟁력이 12위 정도 되면 이제는 조금 재원을 선투자해서 대다수의 국민들을 투기꾼이나 부동산을 쫓는 사람으로 안 만들었으면 좋겠다는 생각을 또 같이 예, 예. 갖게 됩니다.
0: 사실 부동산 계통에 계신 분들은 흔히 몸테크라고 들러잖아요 <웃음> <웃음> 불편하더라도 일단 들어가서 버티면 아... 나중에 그게 보상으로 온다. 그러니까 결국엔 도로 깔리고 뭐 철도 들어오나 지하철 들어오고 그럼 집값 올라가니까 그 힘을 보상받는다. 이런 식으로 되는 경우들이 많잖아요. <웃음> 네, 그래서 몸테크하니까
1: 생각나는 게 예. 학생들도 몸테크합니다. 왜냐하면 예. 엄마가 몸테카로 가니까 학교도 만들어지지 않았는데 네, 그렇죠. 신도시에 네. 들어가다 보면 이제 과메 교실이라고 하거든요. 거기에 네. 이제 뭐땀삐질삐질 흘리면서 네. 어 에어컨 틀어주지도 않는 데서 이제 생활하는 게 많이 보이거든요. 그래서 이런 부분도 결국은 또돈 문제에도 관련이 되어있죠. 원래 교실도 선 투자하고 학교도 선 투자해서 그렇죠. 애들의 네. 교육권을 보장해야지 되는데 결국은 이렇게 또 하나하나 문제를 짚, 짚어보면 어떤 시민들의 뭐 몸테크를 어떻게 보면 정부가 조장한 게 아닌가 그래서 네네. 약간 씁쓸해지긴 하네요.
0: 네. 그래서 일단 들어가서 뭔가 <웃음> 요구하지 않으면 안 생기는 일들이 생겨버리는 거잖아요. 그니까 학교도 지어달라, 도로도 지어달라, 뭐 지하철놔달라 그러면 이제 그게 실제로 이제 투기꾼들의 어떤 지역 이기주의 이런 식으로 이제 프레임되는 그런 경향들도 분명히 좀 있어서 이게 뭐 그런 생각 가지고 계신 분들 도 물론 있겠지만. 어 어떤 국토의 어떤 발전이라는 관점에서 보면 확실히 좀 뭔가 이렇게 어긋나 있는 부분들이 분명히 많은 것 같은데요. 뭐아까 이제 다시 질문 나왔던 것들하고 이제 연결시켜 보면 그런데 결국 수도권 몰빵이냐도 얘기가 될수 있잖아요. 아까 뭐 세금 얘기도 잠깐 했습니다만 그러면 이런 대중교통망이나 이런 것들을 이런 식으로 확보해 주는 것을 또 국가가 돈을 들여서 또는 저돈 많은 지자체에서 이런 식으로 가고. 어, 다른 지역에서는 결국은 이런 것들을 못하게 되는 거 아니냐라고 하는 그런 불만들이 있는 상태는 아닙니까, 분명히? 네,
3: 그, 지금, 이제, 우리나라 5대 광역권이라고 그러잖아요. 예. 수도권을 포함해서 부산, 울산, 뭐 대전, 그 다음에 대구, 광주. 여기 한 80% 정도 살고 있습니다, 우리 현재 국민들이. 네. 근데 이제, 30년을 기점으로 해서 뭐, 전체적그 인구는 준다하지만 결국 대도시권의 인구도 늘어나는 거거든요. 이제 그래서, 말씀하신 대로, 수도권뿐만 아니고 지방의 광역권도 대책이 필요합니다. 네. 네. 그렇다 그러면 은 이제 그 서두에 제가 아까 말씀드렸지만 은 수도권 정도 사이즈면 한한시간 정도가 굉장히 중요한 어떤 기준입니다. 아까 뉴욕이 한 40분 말씀드렸는데 그렇다 그러면 부산, 울산권하고 그다음 대전, 대구, 광주는 조금 수도권보다는 조금 더 작은 사이즈이기 때문에 이제 어떤 기준이 아마 30분이라든지 40분 이렇게 될수 있을 것 같습니다. 이제 그렇다 그러면 그런, 어떤 그런 지역의 특성에 맞는 광역. 보통 어떻게 공급할 건가 이런 부분을 좀 고민할 필요가 있을 것 같습니다 예. 그러니까 결국 이제 수도권에서의 실패를 다시 반복하지 말자는 거죠 지금 이제 그~ 부산 울산권을 포함해서 지방 광역권에도 어떤 광철도 이야기들이 나오고 있는데 이게 이미 수도권 했던 겁니다. 그 평균 편정 속도 50km짜리들, 네. 뭐 이런 것들이거든요. 그렇다 그러면 이게 20세기의 어떤 방식이고요. 21세기는 정말로 이렇게 초고속 초연결의 시대지 않습니까? 그래서 우리가 시공간을 압축한다 그러는데 그렇다 그러면은 우리가 수도권 이미 한 실패를 왜 다시 반복하느냐? 지방도 지방 특색에 맞게 정말로 뭐 30, 30분 뭐 이내에 연결할 수 있는 이런 어떤 특단의 고속 광역 급행 체계를 동시에 공급해주는 이게 바람직한 방향이라고 생각을 합니다. 예. 그러니까
0: 최근에 이제 자주 이제 지자체에서 나오고 있는 게 이제 뭐 부울경, 그다음에 광주 전남 이런 식으로 이제 어, 어쩔 수 없이 이제 그 거대 도시화가 일종의 추세라고 한다면, 그걸 서울에만 이제 그거를 그냥 용인할 것이 아니라 각 지역들을 좀큰 도시로 만들어서 그것이 가능한 교통망들을 구축하도록 하는 그런 맞습니다. 시스템이 좀 필요하지 않느냐 네. 이런 제 의견도 계속해서 많이 나오는데 그 기본적으로 이제 동의하시는 네, 네. 어, 그런 거잖아요. 그러면 어. 여기에서 이제 아까도 말씀하신 것처럼 이제 경제성 평가를 위주로 가게 되면 결국엔 예산 투입도 잘안 되고 그러니까 꺼리게 되고 어, 이런 것들이 이제 생겨버리기 때문에 여기에는
3: 다른 관점으로 접근이 필요하다 이렇게 보시는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그 지금 예비타당성이 사실은 정상화된다고 봅니다. 네. 예. 아까 말씀드린 바와 같이 사실 우리가 따라왔던 그 코바 매뉴얼도 그렇고 지금 음. 외국에서 정말로 하나의 참고자료를 보는 거거든요. 사실 요즘 가장 핫한 그역사학자 있었으니까 벤일슨이 작년에 메트로폴리스는 책을 썼는데 거기에 서두가 그래요. 인류 역사상 가장 위대한 발명품이 도시다. 도시다. 예. 네. 그러니까 그만큼 이게 도시로 몰리는 거를 피할 수 없는 거거든요. 그렇다 그러면 지금 그러면 과연 이 도시를 2십세기 도시를 어떻게 할 건가? 결국 빠른 교통수단이거든요. 근데 이거를 20세기의 잣대로 이거를 단순하게 사실 실제로 모든 어떤 편익을 우리가 고려하지는 못하는데 그런 상황에서 여전히 그 b c 란 잣대를 가지고 하고 또 이게 어려우니까 심지어 또 면제를 시켜버리잖아요. 예. 이제 그러지 말고 정성화 시켜서 그 제대로 여러 가지 요소를 이제 바라봐야 되겠고. 사실 이두달 전에 굉장히 군뉴스가 사실 있습니다. 음. 그러니까 우리나라 이제 a 비타당사에 굉장히 큰 어떤 변곡점인 사건이 하나 있는데 그 서울 양평 고속도로라고 이제 그 수도권의 동측에 양평에 하고 이제 서울을 연결하는 건데 이게 도로 사업인데 BC가 일이 안 나왔어요. 그래서 모든 전문가 관련자들이 어이가 안될 텐데 그랬는데 통과가 됐습니다. 어. 이제 그거는 그만큼 이제 우리나라도 그 제, 재작년 2019년이 이제 예타 도입 20년이었거든요. 그때 이제 우리 기재부나 KDI에서도 아, 이거 좀 바뀌어야 된다. 우리가 이제는 G7을 이제 논하는 시점인데 그래서 조금 이제 변화가 있었는데 그 어떤 결실이 올해 좀 이루어졌기 때문에 저는 굉장히 긍정적으로 보는 게요. 이제는 이제 기재부나 중앙정부에서도 다사 BC를 가지고 이렇게 흐드리는 게 아니라 전체적으로 정말 우리나라의 국가 경쟁력을 창원해서 어떤 중요한 s 소 사업들을 결정하지 않을까라는 네. 기대를 해봅니다 예. 네.
0: 지금 5034님께서 문자 주셨는데 저는 화물차 운행합니다 김포시가 워낙 넓어서 김포 끝에서 순환도로 나오는데 2시간 걸릴 때도 있어요 네. 패널분들 말씀대로 화물도 사람도 철도에 실어서 도시 밖으로 나오면 물류가 더 원활해질 거라고 생각됩니다 지역이 살수 있는 상생의 철도가 만들어져야 된다고 생각합니다라는 말씀 주셨습니다. 그러면이 부분이 아까 이제 그전현 연구원님께서 지적해 주신 것처럼 이제 철도망에 대한 이제 우리의 전환적 사고가 이제 상당히 좀 필요할 부분인데, 그러니까 미래를 위한 투자의 관점에서 그럼 이제 과거의 도시가 이제 우리가 사실 도시화를 하면서도 도시화에 대한 부정적 생각들이 사실 동시에 좀 있었잖아요. 실제로 이게 이제 너무 지나치게 에너지 소비형이 돼버리고 그다음에 모든 걸 빨아들이고 이러다 보니까, 근데 요즘 이제 얘기되는 그런 재도시화 관점이라든가 이런 것들을 보면 도시를 제대로 좀 구축해서 다시 한번 만들되 이제 이게 환경과도 상생하고 그다음에 구토 균형적인 어떤 발전도 도모하는 그런 관점에서의 이런 철도망 구축이 정말 필요하고 가능한 일일까라고 하는 부분일 텐데요. 현재 이제 4차 국가 철도망 구축 계획이 지금 나와 있는데 이 부분에 대한 평가를 한번 그럼 좀 들어보셨, 들어봤으면 보어 좋겠어요. 일단 전원연구원님 어떻게
2: 보십니까? 사실은 솔직히 말씀드리면 이게 지역별 광역 지자체별로 하나씩 나눠줬다는 그런 느낌이 확실히 강하게 들었어요 어~ 이거 그러니까 가령 뭐~ 아~ 구체적인 지역명이 나오긴 그런데 아무튼 저기 홍천 같은 경우도 굉장히 오랫동안 요구를 해서 들어준 것이긴 한데 강원도에서 이제 뭐~ 각각 도마다 뭐~ 이렇게 하나씩 준 느낌이 드는 노선들이 좀 있고 그리고 그가 뭐~ 이걸로 이제다또 뭐랄까 한두 개씩 이제 던져줬 뭐 주다 보니까 이제 결국 또 만족하지 못하는 데가 이렇게 또 나오게 되는 예. 것이고요. 일단은 뭐랄까 어 부축의 방향이랄까 이런 것들이 꼭 필요 이런 이런 식의 어떤 단계적인 전략이랄까 이런 게 필요하다는 생각이 꼭 들었는데요. 단순히 이제 망 부축뿐만 아니라 현재 현재 있는 네트워크를 포괄하여 어떻게 그러니까 철도라는 것은 결국 이제 열차와 인프라가 이제 열차와 이제 선로가 뗄려야뗄수 없는 그런 관계를 이루고 있거든요. 그 진짜로 열차는 저기 떼, 떼서 놓으면 달 달릴 수도 없고 정말 서로 추월도 굉장히 제한적으로만 할수 있기 네. 때문에 인프라가 정말 뗄래 뗄수 없는 관계를 이루고 있는데 그 실제 운영의 관점도 이제 같이 이제 계획에 들어가야 되는 것이고 이때 필요한 것은 특히 어떤 인구 밀도가 특히 이제 지방철도가, 지방 철도가 지방행 지방 특히 비 수도권 지역 같은 경우는 기존 선로 기존 선로를 가능한좀더 뭐 광역철 도 지금 말씀 그 표정속도 560km 짜리 광역철도로 공급한 것 동시에 현재 대략 표정평균속도 100km 정도 나오는 그 체레선 무궁화호나 이런 네. 것들을 조금 더 개량하여 그 지금 GTX와 같은 등급의 주요 열차로 이제 하고 그 추가적인 선로를 투자해서 어 네트워크를 확대해 나가면서 전차적으로 이제 그1 지역에 있는 100km 짜리 음. GTX 열차를 확대하는 그런 방향으로 쭉 그저 단계적인 전략을 밟아 나가야 되는 것이 아니냐 이런 예. 생각을 하고 있습니다 그리고 예. 또 재원 같은 경우도요 사실은 이제 재원이 지금 결국에는 현재 재원은 기름에서 오는 거거든요 서류 경유와 휘발유에서 나오는 것이거든요 근데 이것을 당연히 자동차를 훨씬 더 많이 쓰는 지방에서 많이 나오겠죠 예. 근데 구체적으로는 진짜 어~ 대략 이제 비수도권 도 지역에서 소비하는 휘발유 경유의 비율이 대략 40% 정도 되는데 이사 이분들이 그 대중교통을 이용하는 거는 현재는 대략한 그 센서스 결과로는 대중교통을 통근에 이용하는 분들의 비율은 전국에 전국에 한 18% 정도는데 굉장히 비대칭적인 예. 모습이 돼 있습니다. 이런 이런 구조라면 당연히 철도를 놓는 게 철도를 그 자동차 그 기름을 토, 기름을 덜 쓰는 수도권 분들의 수도권에 대한 뭐랄까? 비대칭적인 어떤 지원 음. 비수도권의 지원이라고 볼 수도 있는 여지가 있거든요. 이런 식 이런 세금 운용 같은 경우가 비판을 받을 여지가 있고 지금 당장 뭐그니까 지방 지방이 이제 지금 유류세를 통해서 기여하고 있는 만큼은 어느 정도 받아야 되는 예. 것이 아니냐 음. 이런 식으로 주장을 할 수가 있죠. 예, 일단 단계별 접근 네. 그 다음에 네.
0: 이제 지역이 사실은
2: 대중교통이 없어서 생긴 문제 네. 중에 하나인 네.
0: 자동차를 네. 운영하는 생긴 그래. 예, 유류세를 네. 사실 올... 지역에 좀더 돌려주는 네. 방안으로. 네.
3: 네. 음, 그럼 어떻습니까? 네, 저는 그 내용보다도 음. 이거의 실행력을 좀 지적하고 싶습니다. 이번에 이제 4차 철도방 계획인데 이게 10년짜리 계획이 굉장히 실행성이 강한 계획이거든요. 그래서 네. 5년마다 이제 업데이트를 합니다. 그래서 1차가 이제 2006년도에 됐고요. 그 2차가 2011년이겠죠. 근데 지금 GTX만 하더라도 이게 2차 때 나온 겁니다. 근데 이게 지금 삽도 못 뜨고 있잖아요. 그러니까 네. 15년이 지난데도 안 뜨고 있고 지금 네. 3차 철도방 계획에 있던더들도 잇더, 지금 아직 뭐그 계획도 안서 있는 것도 많습니다. 그래서 이게 보통 우리가 SOC는 30년을 바라보는 사업이지만 이 철도망 계획 같은 경우는 10년짜리 굉장히 이거는 발표가 되면 이거는 뭔가 추진돼야 되는 사업들입니다. 그래서 지금처럼 그냥 백화점식으로 그냥 음. 지역의 어떤 뭐 시의 차원에서 담아주는 게 그칠 게 아니라 구체적인 재원 조달을 가지고 정말 이번에 정말 4차 4차에 들어갔던 사업들이 정말로 5차 만들기 전에 뭔가 이렇게 추진이 되나 이런 걸좀 보고 싶습니다. 그래서 예. 이제는 그냥 말로만 하는 계획이 아니라 구체화되는 그런 계획을좀 갔으면 좋겠다라는 음. 바람입니다. 네. 박경철 의원님은 어떤 평가하세요?
1: 일단은 뭐 이번에 4차 철도망 계획이 음. 지금 뭐 수도권의 GTX라든지 아니면 지방의 청주나 아니면 동서간의 달빛 철도 이런 부분이 이제 무산되면서 논란은 되지만 사실 그동안에 이제 단순하게 철도망 확충이나 이런 것만 신경을 썼다고 하면 이번 4차 연구지는 그래도 지역 결정 발전이나 남북 관계에 따른 철도망 이런 부분에 대해서는 예전보다는 조금 한 반보 정도는 앞서 갔다 이런 생각을 합니다. 근데 이런 논란이 된 거는 결국은 이렇게 잘한 것도 있지만 논란이 된건 4차 철망할 때 지자체가 요구했던 노선이 170개? 한 255조라고 제가 들었거든요. 그 부분에 대해서 이거를 신규 사업 43개를 곤란해야지 되는 그런 숙제가 있었던 거죠. 근데 이거를 이게 점점 철도에 대해서 첨예한 상태에서 곤란하는 그 룰이 뭐냐. 좀 전에 유정원 교수님이 얘기했지만 정말 외국에서도 잘 쓰지 않는 예비타당성 조사의 네. 경제성 분석. 그 다음에 물론 이제 경제성 분석을 보완하기 위해서 저희가 뭐 균형 발전이나 지역 발전 이런 좀 약간의 요소를 가미해서 저희가 종합평가라고 AHP 분석을 쓰거든요. 그러니까 근데 이거는 제가 볼 때는 지금 저희 그 우리나라 여권이나 4차 전업 시대에는 맞지 않는 구 시대의 전 논리라고 생각을 합니다. 이걸 쓰다 보니까 당연히 형제성 논리로 하니까 수도권 사업에 집중되고 예, 비수도권은 그렇죠. 홀대받는 느낌이거든요. 예. 그래서 약간 꼼수처럼 면제도 해주고 예. 종합평가해줘서 뭐 이렇게 하니까 좀 전에 교수님 지적대로 또 지역 간에 이것 안 보내준 거 아니야? 예. 또 이런 오해도 받거든요. 그래서 이 부분에 있어서는 근본적으로 이 룰에 대해서 어떻게 보면 게임의 룰에 대해서는 국가 철망뿐만 아니라 나머지 똑같습니다 뭐 도로망도 그렇고요 좀 개선이 필요하다 그래야지 제대로 된 룰이 만들어야 수도권에 집중이 되건 비수도권에 집중이 되건 대한민국 누구나 이 부분에 대해서 수용할 수 있을 것 같습니다 그래서 예. 4차 철망의 그 비전이 뭐냐면 국민 생활과 나란히 누구나 누리는 철도입니다 예. 그래서 정말 누구나 누리는 철도를 수도권이 됐던 비수도권이 됐던 만들기 위한 새로운 그 게임의 룰을 만드는 게 예. 앞으로 뭐 5차가 됐든 6차가 됐든 할때 음. 이런 반복적인 논란을 줄이는 근본적인 전 해결책이 될 거라 생각합니다. 예.
0: 사실 또 예타 면제 뭐 이런 말을 말씀하 보니까 이게 대단한 특혜를 주는 것 같고 시애 같고 뭔가 불공정하고 네. 이런 느낌 주거든요. 그래서 실제로 평가 체계도 전반적으로 좀 재검토할 필요가 있지 않을까 싶은데요. 이제 마무리 발언 시간입니다. 한 1분 정도 안 해서 어, 재원해 주실 부분 있으시면
2: 어, 더 듣도록 하겠습니다. 먼저 전원위원 고분님부터 들을까요? 네. 철도라는 게 이제 지금까지는 이런 느낌이었죠. 아무래도 사양 산업에 가깝다는 <웃음> 이런 평가를 받았는데 그 이제는 철도가 가지는 어떤 사회적 비용 절 교통망에서의 사회적 비용의 절감의 효과라는 것을 분명 주목해야 되고 모달 시프트라는 게 이런 식입니다. 그러니까 다른 교통 자동차나 승용차나 버스 뭐 항공까지도 항공이나 뭐 다른 해운까지도 이제 돌아가는 어떤 교통 시스템 내에서 철도가 작동한다는 이런 관점 에서만 가능한 것이거든요 그래서 이 철도망이라는 게 우리가 지금 쓰고 있는 이 교통망 교통망의 문제가 무엇이고 이 문제를 해결할 해결할 때 철도만이 할수 있는 무언가 네. 이것 때문에 우리가 철도에 돈을 쓴다 이런 관점으로서 철도에 접근을 해야 된다고 생각을 하는 것이 해야 되는다고 생각을 해요 네. 이거를 가뭐 결국에는 이제 기후 변화라든가 뭐 도시의 어떤 성장이라든가 도시의 어떤 경제에서의 중요성이라든가 이런 것들이 주목해서 철도를 철도가 결국 우리가 주목해야 된다고 말할 수가 있는 것일 테고요. 알겠습니다. 예, 박경철 의원요 일단은 뭐이
1: 철도가 사실 문제시 되는 건 어떻게 보면은 시민들의 다양한 생각, 같은 김포 시민이라도 다른 생각이 있죠. 또 거기에 편승하려고 하는 또 정치권. 그다음에 또 어떻게 보면 저도 전문가지만 또 전문가의 생각 예. 이게 정말 다양하거든요 근데 여기에서 정답은 없는데 이거를 좀 포퓰리즘이 아니라 정말 이걸 통합할 수 있는 뭔가 그런 그~ 합의체죠 이런 부분이 좀 만들어졌으면 좋겠다는 생각이 들고요 또 다른 측면에서 철도는 단지 교통 측면에서만 바라보면 안 되는 거죠 지금 음. 오늘 토론에서도 나왔듯이, 나왔듯이 도시라든지 예. 아니면 진짜 뭐~ 문화라든지 그다음에 사실 생활 생활의 그런 패턴까지다 연계되었기 때문에 이런 종합 종합 어떻게 보면 계획으로서 좀 철도를 바라보고 음. 설계를 해야지 그러지 않으면은 오늘 이같이 같은 토론들 일주일에 한열 <웃음> 번씩 반복해야지 되지 않을까 그런 음. 생각이 들었습니다. 자유정원
3: 교수님 말씀 렸죠네 지금 뭐그 국가 경쟁력 결국 도시 경쟁력이고요. 결국 도시 경쟁력은 대도시권의 경쟁력이거든요. 그렇다 그러면은 이 수도권의 문제를 이게 뭐 좁은 지역의 문제로 볼게 아니라 국가 전체 차원의 문제로 봐야 되고요. 그다음에 우리나라가 또 IT가 발달해서 어 요즘 메타버스 어 이야기하는데 그 가상 공간에서의 연결성은 정말 뛰어납니다. 예. 이제 거기에 걸맞는 실제 현실 세계에서의 어떤 초연결성을 음. 결국 고속 급행으로 해결해 든다라고
4: 생각을 하고
0: 습니다 자, KBS 열린 토론 그럼 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께 해 주신 박경철 연구위원님, 유정은 교수님, 그리고 전원우 연구원님 대단히 감사합니다. 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 해외에서는 지하철을 흔히 메트로라는 이름으로 부르는데요. 음, 대도시를 뜻하는 메트로폴리스에서 온 말이죠. 광역화되는 두런 도시이기 때문에 기존 도로와 건물의 제약을 극복할 효과적인 운송수단으로서의 지하철을 필요로 하기도 하지만 지하철이 생기면 또 그에 따라 도시가 더 광역화되는 효과도 있습니다. 그래서 전 GTX의 지가 대도시 여러시 연결된 초거도시, 초거대 도시를 뜻하는 메가노플리스온 말이 아닌가라는 짐작을 했는데요. 말을 듣고 보니 딱히 틀린 생각만은 아닌 것 같습니다. 각 개인과 지역의 관점에서 GTX의 필요를 이야기하는 건 불가피한 일인데요. 다만 그로 인해 더 가속화될 초거대 도시가 우리에게 어떤 가치와 행복을 가져다 줄 것인지 근본적으로 고민하는 건 또한 국가의 몫이 아닐까 싶습니다. 참여하신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다